0: Hello Fire Radio, die Punkrock und Hardcore Show.
1: Ihr hört immer noch Hellfire Radio und mein Name ist Annika Hellfire und ich will gar nicht zu viel quatschen, denn wir haben direkt im Anschluss noch ein Interview. Äh, ihr habt gerade gehört Colgats mit Watchwinders und es äh, hat einen Grund, dass ich ein bisschen Hardcore eingefügt habe, denn ich habe jetzt gleich im Interview bei mir Thomas von Bazooka Zirkus. Die Band hat nämlich ein neues Album rausgebracht und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview und äh, vor allen Dingen mit den ja, kleinen Einblicken in das neue Album viel Spaß. Recording is on.
0: <lacht>
1: ja, ganz witzige Stimme mit diesem Recording is on.
0: <lacht> Schon, ja. Ja, ich ähm, gut
1: also ich habe gerade bei mir den Thomas von bazooka Zirkus äh, dieses Mal alleine. Ähm, yes. Ihr seid ja eigentlich zu fünft. Ähm, also einmal den Micha am Gesang, Sven noch am Bass, Jens an dem Schlagzeug und Phil noch an der Gitarre. Genau. Ähm, das heißt, du machst äh, auch die Gitarre. Ja, Richtig? ich bin auch Gitarrist ja. in der Band. Okay. Genau. Zwei, zwei Gitarristen. Ja. Und ähm, wie genau macht ihr das äh, Köln-Koblenz? Das ist ja dann doch ein Stück auseinander. Wie genau probt ihr denn dann?
0: Ja, also das Gute ist für die anderen, die wohnen halt in der Nähe des Proberaums und ich nicht. Das ist das Schlechte für mich. Ich muss immer relativ weit fahren. Also dann geht es jetzt schön über die A3 zum Proberaum, nach Oberbiber, das ist so ein Vorort von Neuwied. Und ähm, da müssen wir halt dann, äh, muss ich echt auf jeden Fall ordentlich Gurken und deswegen versuchen wir das auch so, so zu machen, dass es sich auch lohnt, dass, nicht, dass ich nicht die ganze Zeit noch am Fahren bin. Aber das war bei der Band auch schon immer so. Die, ich war halt immer schon entweder in Düsseldorf oder in Köln und die waren halt in Neuwied oder in Koblenz und das war halt einfach mein Input, dann viel fahren zu müssen. Und das,
1: äh, für dich war es keine Option, rüberzuziehen, beruflich, komm, oder?
0: M, ja, ich komme daher, wir kommen alle aus derselben Stadt, aber ich bin halt irgendwann zum Studieren, dann nach Düsseldorf gezogen und dann später nach Köln zum Arbeiten. Und ähm, deswegen ähm, gibt es jobmäßig da für mich nichts, deswegen musste ich, kann ich gar nicht zurück, und will ich auch gar nicht. Also irgendwie, wie ein netter Heimatstaat, aber es ist auch ein kleines Städtchen, da kann man auch mal was anderes
1: sehen, irgendwann. <lacht> Okay, ähm, ganz kurz für die, die dich äh, oder euch noch nicht kennen. Ähm, Bazooka Zirkus, ihr hattet euer erstes Album. Ich hoffe, ich habe richtig recherchiert, ansonsten berichtige mich natürlich gerne. Ja. Äh, 2011 euer erstes Album. Ja. Kurze Hose Holzgewehr. Genau, genau. <lacht> Und 2013 dann das Album Der Gang vor die Hunde. Ja, genau. Und danach habe ich tatsächlich kein Album mehr gefunden. Also hattet ihr wirklich jetzt sieben Jahre Albumpause? Ja. Oh, stimmt. das ist ja dann doch auch eine Zeitspanne. Kam ja. euch das so vor oder sind die sieben Jahre dann irgendwie so verflogen?
0: Ja, das wirkte für uns nicht so lang, weil wir... Ähm nach der Veröffentlichung von der zweiten Platte erstmal getourt haben und bis 2015 haben wir getourt. Ich glaube, der letzte Gig war in Würzburg oder davor noch im Sonic Ballroom. Und dann ähm, haben wir äh, das, äh, haben wir erstmal die Aktionen hier stillgelegt, weil ähm, unser Sänger hatte dann eine andere Ambition, wollte auch ein anderes Projekt machen und hat dann gesagt: So, ich mache jetzt erstmal das Projekt. Und damit ist äh, Bazooka Circus einfach eingefroren eine Zeit lang. Parallel haben wir zwar immer wieder neue Songs und Demos gemacht, aber da waren dann erstmal andere Bandprojekte, vor allem für den Micha, halt wichtig. Ich hatte dann auch eine andere Band tatsächlich, ähm, Illegale Farben, wo ich eingestiegen bin, eine Kölner Band auch. Und ähm, ja, ja dann,
1: Illegale Farben hatte ich sogar auch im, im Interview.
0: Ja, da war ich ja. wahrscheinlich schon draußen. Oder war ja. ich, da, konnte ich da
1: nur nicht? Das nee, ich, mein, so? ich meine... Oder? Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher. Ich war nämlich echt, es ist doch gar nicht so lange her, letztes Jahr, glaube ich, oder so. Ich glaube, da warst du dann schon draußen.
0: Ja, genau. Ich bin Anfang 2019 bin ich raus.
1: Ja. Da müsstest du gerade wahrscheinlich so gerade im Wechsel gewesen sein. Ich kann mich, meine ich, auch daran erinnern, dass sie erzählt haben, sie hatten gerade einen äh, Wechsel. Mhm. Kann das gut sein. Aber witzig, äh, immer wieder äh, witzig hier bei Hellfire, <lacht> dass die Bands so untereinander die Mitglieder mal tauschen ganz gerne.
0: Ja, das ist total in Zucht alles. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ähm, deswegen war das dann einfach jetzt so eine so eine Pause, die ihr gebraucht habt für andere Projekte.
0: Genau, wir haben andere Projekte gehabt, ich habe ja ich auch noch bei Toxoplasma, bei der Punkband, da war dann viel los, ne? deswegen habe ich gar nicht so richtig gemerkt, dass ich aufgehört habe, aber wir haben halt, ähm, ich glaube, wann haben wir angefangen mit den ersten Demos für die jetzige Platte, schon relativ früh, 2018 haben wir mit den ersten Demos angefangen für die Platte, also das ist ja jetzt schon über zwei Jahre her und dann zog sich das über die Jahre immer, es kamen immer mehr Songs dazu und äh, dann war der Zeitpunkt da, dass wir es halt fertig machen und das hat einfach ein bisschen gedauert, ne?
1: Okay. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem ersten Song, den du äh, mir empfiehlst vom ja. Album oder uns empfiehlst. Ähm, welcher wäre das denn?
0: Herr Klein schmiedet sein Glück.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Reinhören und dann äh, reden wir gleich weiter. Wenn ich... Will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel tot von den Bäumen. Ich bin der Zorn Gottes. Die Erde, über die ich gehe, sieht mich und bebt. Alpha Radio. Der Zorn Gottes. Gerade äh, Herr Kleinschmied hat sein Glück gehört von Bazooka Zirkus, äh, denn es gibt ein neues Album. Und der Thomas sitzt gerade hier bei mir. Willkommen bei Hellfire. Mein Name Danke ist Hellfire. <lacht> genau. Und ähm, Ach, das könnte so schön sein, nennt sich das Album. Mhm. Wie kam es zu dem Titel?
0: Da muss ich gestehen, das ist äh, das Werk von unserem Sänger. Also ich hätte tatsächlich gedacht, kriegen wir noch einen, einen anderen Titel hin. Aber mir ist auch kein besserer eingefallen, ganz ehrlich. Und er fand ihn halt super gut. Und äh, es geht halt, glaube ich, um, äh, um Enttäuschungen auch ne? und um Dinge, die negativ gelaufen sind und so. Und äh, ich glaube, da spielen wir so ein bisschen drauf an. Aber das ist halt auch Teil des Textwerks unseres Sängers, der leider nicht da sein kann. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen.
1: Ja gut, ja, dafür... ist ja nicht so schlimm. Dann rede ich das nächste Mal mit ihm über die ganzen Texte.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Sonst kann ich dir ganz viel erzählen, aber mit den Texten merke ich immer, dass ich da als Gitarrist, ich bin da auch, ich finde das immer super, aber der hat natürlich noch ganz andere Ideen, die da ähm, mitfliegen, ne? Und, und warum er was wie benennt und
1: genau. Habt ihr denn äh, also ist er quasi schon noch sowas wie ein Frontmann oder habt ihr das eigentlich überhaupt nicht? Und jeder tut zu so seinen Teilen mit zu den Songs dazu.
0: Also live ist er der absolute Frontmann, also das geht gar nicht anders. Ich finde es auch komisch, wenn der Sänger das äh, nicht ist und das ist auch eine Typfrage und das können auch nicht alle, auch die Instrumentalisten sind meistens ja auch nicht ohne Grundinstrumentalisten geworden. Die stehen meistens dann auch zwar vielleicht gerne auf der Bühne, aber nicht immer am äußersten Bühnenrand, sondern vielleicht einen Schritt dahinter. Damit man nicht runterfällt. Wenn man nicht runterfällt, genau. <lacht> und äh, beim Songwriting ist es tatsächlich so, dass wir jetzt... Also bei dieser Platte ist, ähm, sehr arbeitsteilig gemacht haben zwischen Micha und mir. Also ich habe die meiste Musik gemacht und der Micha hat halt alle Texte geschrieben. Bei einem Song hat er auch die den den Riff, also den ganzen Song gemacht. Also das ist so unsere Arbeitsteilung. Tatsächlich habe ich mit ihm zusammen das meiste gemacht, weil wir da am schnellsten vorangekommen sind mit den Demos. Deswegen,
1: äh, genau. Das heißt bei den anderen malen die Mühlen was langsamer, oder? Ja, die sind
0: dann genau, Das ist irgendwie hat sich das bei Basuka Circus so entwickelt, dass dann halt immer so ein paar sind, die halt dann mehr Zeug beisteuern oder mehr, mehr Demos machen. Ich habe ja auch ein eigenes Tonstudio und habe natürlich die Möglichkeit, das schneller irgendwie umzusetzen, das muss man auch sagen, ne? da kannst du halt mal ein Drumbeat programmieren und einen Riff drauf spielen und dann schickst du es mal gerade rüber und sagst, ist das okay? Ist der Refrain gut? Und dann sagen die, ja, ja, dann ist der Song auch schon musikalisch schon fast durch. Ne? Ohne dass wir geprobt haben und das ist natürlich dann auch ähm, einfach praktisch. Ne?
1: Ja gut, da nimmt die Technik einem natürlich auch äh, ganz schön viel ab, glaube ich, heutzutage. Oder ich meine, ich spiele leider kein Instrument, außer Akustikgitarre, aber das ist, so glaube ich, so, das gut. so Instrument. Es <lacht> Definitiv. Gibt auch Definitiv. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das kann so jeder Dritte oder so. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie was, was äh, außergewöhnlich wäre, aber ähm, ich. Ich frage mich, ob das früher auch alles so, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, aber wie du ja gerade schon erzählt hast, diese Drums ähm, zu programmieren, das äh, nimmt einem wahrscheinlich dann doch ein bisschen Arbeit heutzutage ab, was so ein Albumprozess angeht. Ja. ja,
0: also es spart einfach Zeit beim Songwriting, wenn man halt, ich meine, wir machen ja auch schon ganz, ganz lange Musik und ähm, bestimmte Sachen haben sich halt ausgebildet, wie man halt Songs schreibt, wie wir denken, dass es cool ist, dass es funktioniert. Und wenn man dafür nicht jedes Mal einen Abend lang proben muss, um zu überlegen, ob der Schlagzeugwirbel bei irgendeinem Übergang gut ist, dann ähm, dann geht das halt einfach äh, flotter und das ist halt einfach ein riesenzeitsparer. Ich habe auch eine, also ich spiele ja auch bei einer Band, einer anderen Band, einer älteren Punkband, Toxoplasma, Da ist es zum Beispiel so, dass der Songwriting-Prozess meistens komplett im Proberaum noch stattfindet, so wie das früher auch so war. Und dann sitzt du halt natürlich ganz lange im Proberaum und bastels an Riffs rum und drehst die dreimal um dann wieder rückwärts, dann wieder vorwärts, dann kommt ein anderer Beat, dann mal schneller, dann mal langsamer. Ne? Und das ist natürlich dann auch eine ein gute Herangehensweise, um was Eigenes zu machen, aber es dauert halt viel, viel länger.
1: Wir haben auf dem Album 13 Songs insgesamt, beziehungsweise 14, habe ich gesehen. Es gibt äh, für die LP, glaube ich, so ein Special nochmal hinten dran. Ja, genau. Ähm, wie lang sind denn die einzelnen Songs so ungefähr? Oder, acht, oder ist das, das eigentlich völlig wurscht? Also sagt habt ihr so eine, also so eine Art Zeitvorgabe, dass ihr sagt, naja, so über zwei Minuten wollen wir schon?
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall also keine Vorgabe, aber ich finde, immer in der Kürze liegt die Würze. Also ich mag das eigentlich nicht, diese langen Riemen. Also ich habe auch früher auch Metal gehört, ganz viel, wo die Songs alle sieben Minuten lang waren oder mindestens fünf mit dem B-Teil, dem C-Teil, dem D-Teil, dann nochmal eine andere und dann nochmal der Refrain und dann noch mal am Ende nochmal der Refrain, aber nochmal ein Solo dazwischen, das eine Minute dauert und ich finde es irgendwie ganz gut, wenn das relativ Schlag auf Schlag kommt. Ich finde auch, ich es auch beim Songwriting tatsächlich auch einfacher, die Spannung zu halten, wenn der Song nicht so lang ist. Das ist einfach...
1: Wobei ich das Gefühl habe, dieses äh, in der Kürze liegt die Würze ist ja gerade im Hardcore äh, doch auch sehr beliebt. Also wenn ich mir so Ganz anschaue oder so, ähm, oder auch äh, Kampfsport, äh, da ist ja auch ja. zum Beispiel äh, eigentlich immer sehr kurz. Also ich glaube, da gibt es selten Lieder, die so an die drei Minuten gehen, anders als jetzt so im Punk wo ich dann schon das Gefühl habe, dass da mal eher so über drei Minuten gegangen wird.
0: Ja, ja, ich bin tatsächlich, also ich persönlich bin echt ein Freund von zwei, zwei, zwei drei Minuten. Oh, vier ist auch mal okay, wenn der Song das tragen kann. Ne? Aber ich finde halt, wenn die Spannung runtergeht, oder wenn irgendwas sich zu oft wiederholt, ist mir das jetzt nicht so. Deswegen bin ich immer froh, wenn wir da nicht so oft Sachen wiederholen. Aber natürlich so oft irgendwie, dass es irgendwie cool ist, dass man es nochmal wiedererkennt. Das ist, finde ich, immer so die, 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 der, der Weg irgendwie. Ich finde jetzt, halt mal, wir haben auch mal kurze Solos, obwohl ja einmal haben wir auch lange Solos oder längeres Solo. Einfach weniger äh, Instrumentalparts dazwischen und so. Ne? Ich finde das irgendwie ganz ganz gut, wenn das halt schmissig ist. Auch, ja.
1: Vielleicht kannst du mir ja verraten, warum ihr eigentlich ähm, gewechselt habt. Also ihr wart ja vorher bei dem Label äh, Ähm äh, Spricht man es überhaupt so aus? Ja,
0: Rillreck. Real Rack ist okay, ja, Real Rack it auch.
1: Yeah. <lacht> ja, um, und ihr seid jetzt bei Kidnap Music. Um, yeah. Ich kenne mich jetzt mit den Labels nicht so mega gut aus. Ich weiß nur, dass Rillrec eigentlich eins ist, was auch viel äh, Creative Commons anbietet oder halt einfach generell viel Do-It-Yourself. Mhm. Ähm, es gibt bei Bandcamp eure beiden Alben Kurze Hose, Holzgewehr und der Gang vor die Hunde. Mhm. Aber das jetzige nicht. Ähm, hat das Gründe ähm, mit diesem Wechsel zu Kidnap? Oder habt ihr ähm, von euch aus gesagt, dieses Mal wollen wir es nicht... Ähm, kostenfrei abgeben, wie sieht das da bei euch aus?
0: Also ähm, wir haben einfach das, also wir hatten mit Rirec auch schon gesprochen für die Platte und haben dann aber tatsächlich eine Zusage von Kidnap bekommen und äh, wir wussten, dass der äh, dass der Alex von Kidnap äh, uns ähm, mehr unter die Arme greifen konnte, was das Herausbringen von der Platte anging. Und da waren wir total froh, weil wir hatten schon echt einen Haufen Kohle da reingesteckt und waren dann froh, dass uns dann einer den ganzen Rest mehr oder weniger abnehmen kann erstmal. Also die Kosten für die Pressung, das aufwendige Cover, das ganze Zeug, was halt alles Geld kostet. Ne? Und ähm, dann haben wir uns kurzerhand halt dafür entschieden, dass äh, er uns er das für uns macht, dass das Tante Grilla bzw. Kidnapp das für uns macht. Und äh, sind auch total froh. also dass, dass das möglich ist. Und klar, die, die ähm, das war bei Rirek jetzt, da ist das Budget halt einfach kleiner, logischerweise, ne? und dann hätten wir halt einfach auch noch mehr reinhauen müssen. Also finanziell, und da waren wir auch, ähm, das wäre halt, waren wir froh, dass wir das nicht machen mussten, weil wir bis zum Master schon so viel Geld bezahlt haben, dass wir schon gestöhnt haben.
1: Du hast ja gerade gesagt, ja. dass ihr so viel Geld reingesteckt habt. Ja, ja. Ähm, Habt ihr auch jemanden euch geholt extra für das Art-Cover, weil Absolut, das ist nämlich ja. echt äh, ausgezeichnet. Danke ähm, sehr. Ja, das ja. ist echt gut gelungen.
0: Das war der Alexander Lohner, der hat übrigens alle unsere Cover gemacht. Also das erste, das zweite und das dritte Album. Und ähm, ja, wenn man einmal für sich vom Alex äh, ein Design machen lässt, dann will man nie wieder woanders hin. Der macht das halt einfach gut. Also Da haben wir echt Glück, dass der uns, der hat uns halt ein paar Entwürfe gegeben und wir haben uns dann dafür entschieden und dann hat er uns das ausgearbeitet. und Das das ist ein, auch ein, ein ex musikerkollege der der halt früher bei Karate-Disco gespielt hat, die Band, wo unser Bassist früher auch gespielt hat und wir haben den Proberaum geteilt, da erkennt man sich und der ist halt natürlich, der ist halt beruflich Grafiker einfach ne? und der macht es halt mhm. einfach und er macht auch viele Cover und ist ein guter Mann, sind wir sehr dankbar.
1: Also ich kann, äh, da, da im Radio ja immer ein bisschen schwierig ist mit sehen, auch wenn ich das Artcover auf unsere Webseite gestellt habe, in äh, die äh, Sendungsankündigung, kann ich das mal gerade für die beschreiben, die kein Handy zur Hand haben oder generell nicht am PC sitzen und einfach so zuhören? Es ist ein kleiner Junge, würde ich sagen. Es könnte auch ein Mädchen sein. Das ist auf jeden Fall ein Kind. Ähm, was mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, an Engel erinnert. Ich weiß nicht, äh, ob das Absicht ist, aber äh, das war so mein allererster Gedanke, <lacht> diese typischen ähm, Engel, die man auch ganz oft in Museen äh, begutachten kann. Mhm. Ähm,
0: Klassisch irgendwie, ne?
1: Genau im Porträt mit ähm, einem weinenden Gesicht, was mich, was ein unglaublich mitnimmt, wenn man mhm. es in Groß sieht. Also gerade so auf eurer Webseite habt ihr das ja auch im Hintergrund mhm. ähm, mit so einer kleinen goldenen Träne. Und es ist so detailliert gezeichnet und ähm, ja, also wie gesagt, da großes Lob auf jeden Fall. Äh, gebe da hat ich weiter. Sich, <lacht> genau, da hat sich die Ausgabe quasi gelohnt. Dann bleiben wir auch direkt mal beim neuen Album und du sagst mir jetzt, welchen nächsten Song ich spielen soll.
0: Der nächste Song heißt Der Krieg ist vorbei. Da haben wir einen Gastmusiker, den Walli von Toxoplasma, der singt die Strophen.
1: Ah, interessant. Dann ja. äh, würde ich sagen, Der Krieg ist vorbei.
0: Okay, wow. Das ist Vinyl. Eine echte Schallplatte, sozusagen voll oldschool, also sozusagen auch voll
1: cool. If you see somebody knocking... Hellfire Radio. Altherrenpunk von 20 bis 22 Uhr. Damit wir
0: hier viel Spaß haben.
1: Der Krieg ist vorbei von Bazooka-Zirkus war das. Ihr hört immer noch Hellfire Radio und ich habe immer noch den Thomas von Bazooka-Zirkus bei mir. Und wir stellen gerade euer neues Album vor. Ach, das könnte so schön sein. Und du hast gerade eben schon erwähnt, dass ihr einen Gastmusiker bei dem Song dabei hattet, der den Refrain, äh, die,
0: Strophe. Die, Strophe. die Strophe singt. <lacht> yeah. genau. der Walli, ja, der Wally von Toxoplasma, der hat die Strophe gesungen. Den haben wir gefragt und... Äh es ist genau. halt so, dass ich halt auch bei Tox und mal auch Gitarre spiele und ähm, war dann sehr dankbar, dass er das macht, gemacht hat. Und der war ja auch dann im Video mit dabei, da kam er auch äh, rüber beim, beim Shooting sozusagen. Und ja.
1: Äh, apropos Video, ihr habt ja auch ähm, zu der Krieg ist vorbei ein Video veröffentlicht. Ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß noch gerade nicht wann genau. Aber auf jeden Fall in Corona-Zeiten. Und Da muss ich dich jetzt einfach mal fragen, war das vorher schon ähm, abgedreht oder habt ihr da ein bisschen gemogelt während der Corona-Zeit und euch trotzdem getroffen?
0: Also wir haben vorher uns alle getestet und geguckt, ob wir hohe Temperatur haben und ob alle sich gesund fühlen und haben vorher halt abgeklärt, ob wir ähm, das äh, Risiko tragen können, dass wir einen Tag in einem Raum verbringen und waren dann ähm, alle der Meinung, dass wir das machen können und haben das dann durchgezogen, ja. Also wir sind das Risiko eingegangen.
1: Risiko eingegangen äh, und mit dem Album, wie sieht das da aus? Ähm, weil das ist ja jetzt quasi auch, ist das in der Corona-Zeit entstanden oder war da quasi vorher schon, stand da alles und es ging quasi dann ins Mastering?
0: Genau, da stand schon vorher. Das Album, ähm, haben wir die, also die Aufnahme des Albums war schon letztes Jahr irgendwann fertig, im Herbst.
1: Okay. Ja. Wie geht es euch denn eigentlich so mit der Situation momentan? Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen auch, was Proben angeht. Lebt ihr alle von der Musik oder habt ihr nebenbei noch Berufe? Hat euch das in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt? Oder also klar hat es euch eingeschränkt, mhm. so als Musiker. Es gab ja keine Konzerte. Das ist ja schon klar. Aber was euch wirklich konkret als Bandmitglieder und äh, euer Album angeht, äh, hat euch das da irgendwie eingeschränkt?
0: Ja, für uns ist es natürlich total äh, blöd, weil wir das Album nicht präsentieren können. Ne? Das ist halt für uns total ätzend, gerade wenn man eine neue Platte rausbringt. Aber es ist natürlich auch vollkommen verständlich, warum. Und ähm, wir haben natürlich, also was wir vor allem merken als Musiker ist, dass uns das Live-Spielen fehlt, also das Gefühl des Live-Spielens und dass man äh, Konzerte gibt, wenn das auf einmal so ausgeschaltet wird äh, und man das so gewohnt war, regelmäßig zu haben, dann ist das halt schon krass. Es ist so, als wäre man so eingesperrt, ne, ich, ich meine, alle fühlen sich irgendwie eingesperrt, aber als Musiker dann gerade in diesen in diesen Gruppen, bist du noch da? Ja, du bist noch da, ne? Weil ich habe gerade kein Rauschen mehr, ich gerade irritiert. Ähm, äh, war das halt... Ähm, Besonders, es ist halt besonders ätzend. Ne? Und ich habe auch, wir haben natürlich auch mit dem Label gesprochen, da, da war die Entscheidung, bringen wir die überhaupt die Platte dieses Jahr raus? Können wir das? Könnt ihr das machen? Ne? Und das Label sagte dann, doch, wir bringen das trotzdem raus. Und ähm, ja, da können wir nur so froh sein, dass der Alex äh, von, von Kidnap das gemacht hat. Weil er ähm, hätte auch sagen können, nee, Corona-Zeit, ihr könnt das nicht bewerben, ihr könnt euch eure Songs nicht spielen, wir lassen das besser. Da haben wir ein großes Glück.
1: Okay. Ähm, wäre es denn für euch eine Option gewesen, das nächstes Jahr quasi zu bewerben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir verspielen so, so bald wie möglich, ne? das ist klar. Ja.
1: Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Ja. Ähm, wir mussten ja leider auch unseren Hellfire Birthday Bash irgendwie so auf Eis legen. Wir hatten dann so einen Corona-Bash gefeiert, also Quarantäne-Bash. Ähm, das heißt, wir haben von ganz alten ähm, Hellfire Birthday Bashes äh, so, so was ausgegraben und so ein paar Live-Musikausschnitte, äh, also ähm, ah. Auftritte gespielt. Und ähm, da war mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass ihr schon mal bei Köln Campus wart ja,
0: ähm, ja, waren wir.
1: Beziehungsweise mhm. bei Hellfire. Ähm, kannst du dich noch erinnern, mit wem ihr das Interview geführt hattet?
0: Ich weiß nur, dass wir mit äh, Blood Attack zusammen da waren. Das war eine, eine andere Ach, das, Band aus Koblenz.
1: Ja, so eine große Runde quasi dann.
0: Ja, wir ja. hatten eine große Runde.
1: Ja, witzig.
0: Und ich weiß nicht, ob wir mit illegale Farben auch mal, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Doch, wir waren mit illegaler Farben, glaube ich, auch nochmal da, oder? War das woanders? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Aber ähm, du hattest ja schon erzählt, die waren dann, glaube ich, mal ohne mich da. Genau. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer das Interview geführt hat. Das ist ja dann mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es zum ersten oder zum zweiten Album war, als wir bei euch waren.
1: Ich meine, es wäre zum zweiten gewesen, 2013. Ähm, hm. Ich kann auch gerne noch mal nachgucken. Ich kann vor allen Dingen auch mal nachgucken, ob man es noch nachhören kann. <lacht> das wäre natürlich... Äh, besonders gut. Ähm, ich schaue mal gerade.
0: Also wir haben auf jeden Fall auf dem Konzert gespielt, ne? auf dem Hellfire-Konzert. Irgendwann mal. Ja,
1: irgendwann. irgendwann. Mm, 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 mm. Äh, Hellfire Radio geht vor die Hunde. 2013. Ach, okay. Vom Album da, aber leider nicht mehr zum Nachhören. Ich äh, hm. kann mal schauen bei unseren alten Hellfires, ob das noch irgendjemand im Sendungsarchiv hat. Das wäre natürlich äh, ganz, ganz toll, wenn äh, wir das ein bisschen wieder füllen könnten. Aber jetzt mal abseits von unserer eigenen Werbung. <lacht> 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 äh, wie wäre es äh, mit dem nächsten Song aus eurem Album? Aus eurem neuen Album.
0: Ja, Plettenberg im Frühling heißt der.
1: Ja, und danach würde ich äh, direkt sogar noch Adonis Komplex dranhängen,
0: mhm. wenn das okay ist. Sehr gerne.
1: Okay, dann äh, Musik ab und bis gleich.
0: Ich habe dein Ritual entdeckt.
1: Das bringt uns zu Macht und Reichtum. Hellfire Radio.
0: 100,0. The number of the evil.
1: Das waren Plettenberg im Frühling und Adonis-Komplex. Beide Songs von dem neuen Album von Bazooka-Zirkus. Und äh, ich habe den Thomas noch bei mir. Hallo. Ich würde gerne mit dir einfach noch so ein bisschen über Videos. Kommt da in nächster Zeit eigentlich noch was? Das ist ja zum Beispiel eine gute Frage. Da, Also ihr da noch was geplant habt.
0: Wir haben auf jeden Fall noch Videos geplant. Ich hoffe, wir kriegen das auch hin. Also das ist jetzt gerade in der Mache. Wir haben unseren Videokünstler gerade, bearbeiten wir gerade, dass er noch mal was für uns, uns hilft, ein Video zu machen, ein tolles, wie wir finden tolles. Und Also wir möchten auf jeden Fall noch Videos auch zur Platte rausbringen. Das ist auf jeden Fall fest geplant. Ja.
1: Okay, ähm, um mit wem arbeitet ihr denn da zusammen? Also wer macht dann mit euch die Videos?
0: Also das ist der Andreas Simon, der, der wohnt in Düsseldorf. Das ist ein Regisseur, der, macht halt, der hat auch unser erstes Video gemacht von der Gang vor die Hunde. dieses Straight oder Lützel. Das hat auch der Andi gemacht. Und der Andi hat halt das Video mit Wally, also der Krieg ist vorbei, auch gemacht. Und ja, hat er, hat er super gemacht. Und der Sven in Wen hat das erste Video gemacht. Das ist das etwas grafikorientiertere, wo man die Band jetzt nicht sieht. Und ja, wir haben da noch viele Ideen noch für ein, zwei Videos, wenn wir es schaffen.
1: Willst du vielleicht verraten, für welche Songs?
0: Ähm, ich glaube, wir hatten an... Oh, frag mich mal. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch einen Hardcore-Brecher. Und ähm, ich meine Plattenberg, aber ich, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also was jetzt als erstes kommt, aber wir wollten auf jeden Fall eins ein Stück nehmen, was nicht ganz so flott ist, damit man mal sieht, dass die Platte nicht nur ufta da ist, sondern auch noch ein paar andere Farben hat. Genau. Und Also ein Hardcore-Stück wahrscheinlich noch.
1: Würdet ihr euch selbst denn komplett dem Hardcore zuordnen? Oder ist euch das eher fremd, weil ihr ganz gerne euch frei halten wollt in eurem, also in im Genre, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also wir, wir sind auf jeden Fall, wir kommen aus dem Hardcore, aus dem Punk, aus dem Metal, da, da, da kommen wir her. Und, ähm, irgendwann wird dieses Raster halt breiter. Ne, Man mag mehr Bands, ich mag auch Indie-Bands äh, und das fließt auch in die Musik ein, deswegen ist es total schwer für uns mittlerweile, das so ganz fest zu zurren. Es gibt ja so reine klassische Hardcore-Bands, aber wir haben ja auch bei unserer Musik dann auch so langsamere Nummer, die klingen ja eigentlich nicht mal nach Hardcore. Das ist ja dann teilweise ein Song, der klingt ja auch ein bisschen mehr eher nach Indie. Einer ist ein bisschen äh, Grindcore-mäßig oder der andere ist ein bisschen Metal-mäßiger. Und wir versuchen, also der Spaß daran für uns ist halt eigentlich mit den Genres auch ein bisschen zu spielen, damit wir uns nicht so sehr langweilen, wenn wir uns dauernd wiederholen.
1: Also wollt ihr das auf jeden Fall vermeiden, diese ständige Wiederholung?
0: Ja, also war auf den anderen Platten eigentlich auch so. Da hatten wir auch immer rockigere Nummern, aber auch Hardcore-Nummern oder punkigere Nummern. Das ist eigentlich immer so der Mischmasch aus dem Bazooka-Zirkus irgendwie immer kommt. So Punk, Metal, Rock.
1: Seid ihr persönlich denn auch vom Charakter her äh, Menschen, die Stillstand nicht so gerne mögen und gerne Veränderungen haben, oder ist das bei euch seit Jahren stagnierend? Also dass das irgendwie eigentlich immer alles gleich ist? Nur in der Musik äh, verändert man sich mal.
0: Also wir verändern uns eigentlich schon. Also es, ist, es wird natürlich, wenn man also wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Irgendwann sind die Veränderungen nicht mehr ganz so stark wie noch mit 20? Aber ähm, musikalisch muss man einfach gucken, dass man da nicht immer dasselbe macht, Das wird einfach langweilig. Ne? Also, man, warum macht man dann Musik? Ne? Also man muss ja schon irgendwie schauen, dass man sich dann irgendwie auch mal ein bisschen den Fächer noch mal ein bisschen weiter aufzieht und guckt, was da noch so drauf ist. Und ich weiß nicht, äh, ich fände es halt, also, aber selbst ähm, bei uns gibt es auch Wiederholungen. Also, ich höre mir dann, dann Sachen an und höre mir dann die alten Platten an und stelle dann fest: ach ja, krass, diesen. Diese Wendung oder so, die habe ich auch schon mal früher bei uns gehört, also wir machen auch Wiederholungen, also wir wiederholen auch Teile oder bestimmte, bestimmte Akzentuierungen oder sowas, also das ist einfach nicht zu vermeiden, ist ja auch ganz gut für einen eigenen Stil.
1: Genau. Ja, schade, dass ich dich jetzt nicht so viel zum Text fragen kann, denn der nächste Song wäre ja äh, Verschwörung. Ja. Da wäre es, glaube ich, mal ganz interessant zu wissen, wie es zu dem äh, Songtext kam.
0: Ja, Da kann ich was zu sagen. Ja? Ich. ja? Perfekt. Mhm. Dann
1: erzähl ruhig mal, wie, wie kam es dazu?
0: Ich glaube, das ist so eine Beobachtung, die unser Sänger in Koblenz gemacht hat, weil er da, wenn er da rumläuft, sieht er halt dann diese Leute in diesen Klamotten, die alle gleich angezogen sind und fand das, glaube ich, irgendwie annoying und dann hat er halt so einen Text geschrieben darüber. Und, ja. So nach dem
1: Motto, die verbünden sich alle und merken gar nicht mehr, äh, dass sie dass sie, äh, dass sie sich gegen die Welt verschworen haben. oder so Genau,
0: und dass sie vielleicht gar nicht so individuell sind, weil sie doch alle gleich sind.
1: Ja, und direkt im Anschluss würde ich äh, immer weiter noch vom Album packen mhm. und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir leider auch schon mit unserem Interview. Gibt eins habe ich,
0: hab ja. ich noch, und zwar bei Verschwörungen haben wir auch einen Gastsänger, das ah. ist der Tobias von Hammerhead, der hat das gesungen, ähm, da hat der Michael wieder den Refrain gesungen und der Tobias hat da die Strophe gesungen, deswegen ah. klingt es ein bisschen anders vielleicht.
1: Ja, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt darauf, generell auf das Album, also merkt es euch, Bazooka Zirkus, äh, ach, das könnte so schön sein, könnt ihr ähm, ab wann eigentlich erwerben? Ab
0: man kann das jetzt schon bestellen und äh, das Label schickt auch jetzt schon äh, Platten raus.
1: Ah, und, interessant. Ja. Also, ähm, wie gesagt, ab sofort. Ach, das könnte so schön sein. www.kölncampus.com www